0: Malheureusement, il y a des hommes qui sont toujours des gros bébés, des mamans et qui n'avancent pas, qui ne peuvent pas s'attacher à leur femme. Mais c'est pourquoi Dieu a déclaré ceci, que c'est pourquoi l'homme qui tira son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast Pourquoi suivre Jésus Christ aujourd'hui PSJCA 1 Pierre 3 verset 15 dit étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous Et c'est ce que nous faisons Nous voulons être prêts pour avoir les raisons de notre foi Pourquoi nous croyons en Dieu Pourquoi nous croyons en son Fils unique, Jésus Christ Et c'est dans la parole de Dieu seul que nous pouvons trouver ces réponses et c'est pourquoi nous allons toujours dans cette parole-là aujourd'hui pour continuer ce que nous avons commencé la dernière fois nous sommes en train d'étudier un livre vraiment très intéressant de l'épître de Paul aux Éphésiens ce, ce livre je dis qu'il m'a vraiment changé la vie il y a quelque chose qu'il faut que chacun de nous comprenne, surtout quand nous voyons comment l'apôtre Paul a prié pour les saints d'Éphèse, deux fois il a fait ses prières et c'est important pour nous de savoir ce qu'il qu demande et à travers ce livre même on peut savoir que vraiment la Bible, l'évangile est la bonne nouvelle et c'est ce que nous faisons donc nous sommes en train de parcourir ce livre, nous sommes arrivés, nous sommes maintenant au Chapitre 5, nous avons commencé la dernière fois et nous continuons à partir du verset 15. Son objectif ici, comme il dit, c'est de nous inviter à vivre par l'Esprit. Verset 15, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Il dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Il faudra que nous prenions, nous fassions attention à la manière dont nous nous comportons en tant qu'enfants de Dieu. En tant que des chrétiens, il y a une certaine conduite qui est attendue, qui est espérée de ceux-là même qui proclament le Seigneur Jésus-Christ. Donc, prenez donc attention de vous conduire avec circonspection, conspections, non comme des fous, des insensés, mais plutôt comme des sages. Comme la, lui, second, euh, 21, le second 21, nous le dit bien. Donc, pas comme des fous, mais comme des sages. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Verset 16. Racheter le temps car les jours sont mauvais. des jours sont mauvais. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, de voir autour de nous, d'allumer un poste téléviseur. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses autour de nous. Les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps. Il faut se mettre avec le Seigneur entièrement. Il faut que notre adoration du Dieu soit réelle, que nous soyons des vrais adorateurs. Ceux-là qui adore pas seulement comme les gens veulent voir des choses, mais qui adore Dieu sachant qu'il est esprit, qu'il adore en esprit et en vérité, en l'honnêteté, sans paraître devant les yeux des hommes, mais surtout avoir cette sincérité dans leur marche avec le Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, stupides dans certaines versions, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que les temps sont graves, les temps sont mauvais. C'est pourquoi il ne vaut pas être inconsidéré, il ne faut pas se boucher les yeux, il ne faut pas se comporter comme des stupides. Mais plutôt comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais plutôt nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu et. Cette volonté n'est que dans la parole de Dieu. Et nous devons prendre le temps de vraiment lire, de voir ce que le Seigneur nous a donné dans cette lettre d'amour qu'il nous a adressée et qu'il nous a laissé, qui est la Bible. Verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi De l'Esprit. Remplis de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas perdre son temps à aller se remplir de vin. » Allez, passez le temps et à boire autour des bouteilles, tout ça. Soyons plutôt remplis de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Et il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Donc, il faut s'entretenir en louant le Seigneur. Aujourd'hui, quand nous voyons des gens, c'est comme, c est, c est, c est, en fait, regardons un peu ce que nous voyons. Aujourd'hui, comme les gens ils travaillent la semaine, euh, le week-end, le soir, ils vont, par exemple, vendredi soir ou samedi soir, ils vont dans les maquis, dans les bars, en train de boire, et il y a la musique et tout, ils écoutent la musique, des choses à qui ne glorifient pas Dieu. Mais voilà ce qu'il dit, il dit entretenez-vous, entretenez-vous par des sommes. Par des hymnes et par des cantiques spirituels, Chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Les louanges du Seigneur. En louant le Seigneur, en le glorifiant c'est ce qui doit faire la différence entre nous désormais quand nous allons nous prenons les choses pour écouter nous écoutons des chants nous devons être là en train de louer que ce soit des hymnes que ce soit des cantiques des louanges des célébrations de Dieu et c'est ce qui c'est ce que nous devons faire prenons le temps de louer Dieu de le célébrer pas aller nous mettre autour d'un verre pour écouter du n'importe quoi pour nous nous enivrer de vin mais plutôt Cherchons à nous remplir de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. C'est vraiment important. C'est quelque chose qu'il faudrait que chacun de nous comprenne. Que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu à tout moment. Parce que quand nous écoutons aujourd'hui les chants, qu'est-ce qui se passe Il y a certains chants, au début, on voit les chants étaient adressés à Dieu. Tu vois, des, des, des rois et des empereurs qui se sont faits, des, des hommes, même d'autres s'appellent des petits dieux, qui s'appellent des dieux. Et c'est à eux qu'il y a des chants qui sont célébrés, qui sont faits pour eux. Tout le monde danse et célèbre des hommes. Mais c'est plutôt, plutôt Dieu lui seul que nous devons, nous devons adorer. Nous devons célébrer, nous devons louer. Nous devons magnifier le nom de Dieu par tout ce que nous faisons. Verset 20 dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ. » Qu'est-ce qu'il dit il dit, rendez continuellement. Chaque fois, ça sans arrêt, à tout moment, à tout moment, chaque instant. C'est ce que nous devrons faire. Et je crois qu'un élément important, si nous devons pouvoir rendre continuellement grâce à Dieu, pour tout ce qu'il nous a donné, grâce à Dieu le Père, pour tout ce qu'il nous a donné, il y a un caractère essentiel que nous devons, nous devons avoir. Nous devons être des gens qui sont satisfaits de ce que Dieu leur a donné. Parce que quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas satisfait de ce que tu lui as donné, il ne pourra même pas te dire merci. Il ne pourra pas apprécier ce que tu lui as donné. Mais nous devons continuellement montrer à Dieu que nous apprécions ce qu'il fait pour nous. Nous sommes réjouis de ce qu'il fait pour nous. Que ce qu'il nous a donné, il nous a donné une vie qui nous protège. Il nous a mis dans un pays où on nous garde. Il nous a donné une famille. Il nous a donné un pouvoir, nos besoins chaque jour. Comme il l'a dit, quand nous prions notre Père, il donne le pain de chaque jour, le pain quotidien. Et Dieu, il donne cela, nous devons être reconnaissants pour lui rendre continuellement grâce pour toutes choses, pour tout ce qu'il fait. C'est très important. Si nous n'avons pas ce genre de choses, nous n'avons pas cette attitude de nous réjouir, de nous, de nous contempler d'abord de ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas lui dire merci. Nous ne pouvons pas avoir un comportement qui va lui dire merci. Mais plutôt, nous devrons accepter ce qu'il nous a donné. Quelle que soit la situation, à tout. Il dit, pour toutes choses, il n'y a pas d'exception. Parce que tout ce qui est là, tout ce qui est dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est ce que nous devons avoir d'abord dans notre, dans notre esprit. Si nous savons que Dieu est au contrôle, que rien ne peut arriver à un de ses enfants, que lui n'est pas au contrôle. Que rien ne peut arriver à un de nous sans que Dieu même n'ait vu cela. Donc, nous dis disons, Père, c'est dans ta main. Merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. En tout cas, quel que soit ce qui se passe, je sais que ça, cela ne t'a pas échappé. Ce n'est pas en dehors du contrôle de Dieu. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important que nous vous remercions continuellement. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. À Dieu le Père. Au nom de qui Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 21, il dit. « Vous soumettant les uns aux autres par la crainte de, de qui ?»« Par la crainte de Christ, nous devons nous soumettre les uns aux autres. »« Par la crainte de Christ, nous devons nous soumettre les uns aux autres. » À tel point qu'il peut dire « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. »« Pour nourrir les uns les autres. »« Pour nourrir ceux qui sont autour de nous. » C'est important. Et je crois, parlant de soumission, le verset, les versets qui continue à partir du verset 22. Jusqu'à la fin de cette épître, il nous parle de quelque chose de très important. Verset 22 dit Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, je relis encore Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de qui De la femme, comme Christ est qui il est le chef de qui De l'église. Qui est quoi Qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Toute chose. Donc, je relis le verset 24, dit « Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je crois le point ici est important. Ici, il dit que chaque femme doit être soumise à son mari, à son mari à elle, hein, à son propre mari à elle. Et non comme certains généralisent pour dire que les femmes doivent être soumises à tous les hommes. Je crois il faut d'abord voir. Parce que même en français, la version nouvelle édition de Genève, et même dans bon, toutes les versions anglaises que je j'ai vu le King James, le New International Version. Tout ce, et tout ce, ils rappellent, ils disent que le point, les versets, parce que quand on lit comme ça, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » On ne voit pas, mais c'est que la femme doit être soumise à son mari, à elle. Je crois que le point est important. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Ce n'est pas en général ou globalement. Parce que à chacun de nous, le verset, le verset 21 dit clairement que chacun de nous doit se soumettre aux, aux autres par crainte de, du Seigneur, de Christ. Donc, à tous, nous avons tous ce devoir -là. Maintenant, dans la relation entre la femme et l'homme, ceux qui sont unis devant Dieu, devant les hommes, Dieu établit de l'ordre. Et il dit même que c'est un mystère, on va voir le verset qui, le verset qui, qui suit, il dit que c'est un mystère qui est difficile à comprendre, que ça fait même que nous nous créons des problèmes, parce que nous regardons ces choses et nous ne comprenons pas. Il dit c'est un mystère, c'est un mystère qui est difficile à comprendre souvent, nous ne, pourrons, nous ne comprenons pas, mais la femme et l'homme, quand ils sont ensemble, voilà les, la responsabilité de l'un et de l'autre. À la femme, il est donné de se soumettre à son propre mari, à elle. Et verset 25, voilà ce qu'il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, je dis ici, quand nous voyons ces paroles, nous ne voulons pas trop perdre de temps sur ces éléments, mais c'est important de prendre le temps. De, de, de méditer sur ces choses. De voir qu'il a dit « la femme et l'homme ». Voilà comment il compare. C'est comme Christ et son épouse qui est l'Église, qui est son corps. C'est pourquoi nous tous nous appartenons au seul corps de Christ, qui est l'Église de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de comparer ici. C'est pourquoi il dit « Christ et l'Église, l'homme et la femme ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé voilà comment l'homme doit aimer sa femme. Il faut savoir que le, le, aimer, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas parce qu'elle fait quelque chose que je l'aime. Ce n'est pas parce qu'elle elle dit quelque chose, elle, elle a une certaine position, elle me donne quelque chose que je l'aime. Non. C'est une décision que nous prenons. Dieu a décidé d'aimer son Église. Il l'aime jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi il, prend, il, il met ses éléments, il la nettoie, il la purifie par sa parole. Et c'est ce n'est pas facile. plus ou moins d'autres pensent que non, la femme, c'est elle qui a la partie la plus difficile. Elle doit se soumettre. Non. Parce que quand on regarde comment l'homme doit aimer la femme, il doit l'aimer comme Christ. Et on nous donne la comparaison ici. Il dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 25. Christ s'est donné, il a donné même sa vie pour son épouse, pour la femme. Et c'est ce que l'homme doit faire dans cet amour ce que je dis que ce n'est pas un sentiment, parce que si c'est un sentiment, je peux me réveiller un matin et je me sens pas bien, je veux pas t'aimer. Ce qu'elle ne va pas comprendre, ne va pas comprendre que c'est en moi ce problème, c'est dans le corps de dans le corps du mari qui ne se sent pas bien. Mais je veux dire aux femmes d'aider leur mari, dans ce sens que il faut l'aider à découvrir lui-même, parce que s'il n'a pas l'amour, il peut pas te donner l'amour. Et cet amour c'est dans la parole de Dieu. En allant vers la parole, en découvrant cette bonne nouvelle, comme Christ, il purifie son Église par sa parole. Cette bonne nouvelle, l'Évangile qui est la bonne nouvelle, qui nous donne, que quand je dis que cette parole est la, est la lettre d'amour de notre Créateur, qu'il envoie pour nous, c'est ça. Nous devons aussi avoir cette bonne parole d'amour qui doit encourager notre femme. Cette parole qui fait qu'elle est Joyeuse d'être avec nous. Elle se sent valorisée. Et de la même manière, Christ valorise l'Église à tel point qu'il est prêt à mourir pour elle. Il est allé séjourner trois jours dans le tombeau, en enfer. Et il est revenu pour elle, sacrifié pour sa femme, son épouse, l'Église. C'est à ce sacrifice d'amour que Dieu veut que les hommes manifestent envers leur femme. Donc, Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme. La femme se soumet à son mari et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église en la sanctifiant par sa parole. Donc cette bonne nouvelle vit l'évangile qui nous donne après avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire quoi dans quel but il fait tout ce qu'il fait pour son épouse l'Église il dit afin de la faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni rides ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible donc voilà ce que Christ a fait pour l'Église il nourrit il prend cela pour que ce jour quand ils vont se retrouver on n'a plus de taches pas de rides ce n'est pas dit que l'homme doit aller prendre une femme jeune, non. Mais il prend soin d'elle, il l'entretient pour qu'elle soit toujours là pour lui. Alléluia. Et c'est ça le plus important, pour qu'elle comprenne qu'elle est valorisée, qu'elle est aimée, qu'elle est aimée au point que l'homme-même est prêt à se sacrifier pour elle. C'est ainsi que les maris doivent vraiment aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Et c'est ce que je dis, les sœurs doivent aider leur mari en découvrant l'amour que Dieu a pour eux. Parce que s'ils si n'ont pas cet amour en eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner. Ils n'ont pas quelque chose qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas donner cela. Donc il faut l'aider à découvrir l'amour réel que Dieu lui a donné, que Dieu a mis à sa disposition. Verset 20, 29, il dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Personne ne, ne se lève comme ça à aller couper sa chair, faire des choses, maltraiter son corps, à moins qu'il soit dérangé quelque part dans la tête. Et ce qui est en toi, c'est ce que je dis ici, si ton mari est un fou. Il est dérangé dans la tête parce qu'il n'a pas eu cette naissance nouvelle avec son Dieu, avec son Créateur. Il faut l'aider parce que personne ne peut haïr son propre corps, mais plutôt il prend le temps de nettoyer, de laver, de donner à, cette, à, cette, à ce corps que Dieu lui a donné, à cette femme que Dieu lui a donnée en prenant soin d'elle, en se sacrifiant même pour elle, pour voir ses besoins, à tous ses besoins selon ce que le Seigneur nous donne. Nous devrons continuellement rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a, qu a fait pour nous. Rendre continuellement grâce à Dieu pour ses merveilles. Et ça, c'est très, très important. Nous devons vraiment regarder cela et dire, « Merci Seigneur de ce que tu m'as donné cette belle femme. » Oui, cette femme qui t'aime tellement qu'elle se soumet à moi. Qui suis-je Mais si ce n'est pas à cause de ce qu'elle te respecte, à cause de la crainte de Christ et c'est un peu ce qu'il fait. Et même quand nous allons voir la suite, quand tu vas parler, de, dans la société, nous devons nous soumettre aux autorités, sachant que c'est Christ, qui c'est Dieu qui a établi les autorités. Et de cette manière, nous nous soumettons par qui Par crainte de Dieu. Pas parce qu'on va nous chicoter ou on va nous blâmer pour quelque chose. Non, pas crainte du Seigneur qui est au-dessus de cette autorité, qui a établi cette autorité. Et c'est à lui que nous regardons. C'est à lui que nous donnons la gloire. Par notre comportement, par tout ce que nous faisons, nous devons aller vers lui du dit Père, merci. Merci, je te rends gloire de ce que tu as fait. Et je sais que toi qui as commencé cette bonne œuvre dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de chacun de nous, tu es capable de l'accomplir, de l'achever, d'arriver à la destination que toi tu as prévue. C'est pourquoi nous te disons merci verset 30 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi Ils deviendront une seule chair. Donc, c'est à cause de cela, l'homme doit quitter. Il doit avoir un mouvement. L'homme doit quitter son père. Des liens, le cordon ombilical doit couper. Malheureusement, il y a des hommes qui sont toujours des gros bébés, des mamans, et qui n'avancent pas, qui ne peuvent pas s'attacher à leur femme. Mais c'est pourquoi... Dieu a déclaré ceci, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront un seul corps. Et ça, c'est important. Il dit ce mystère, verset 32, dit ce mystère, il est grand. Je l'ai dis par rapport à Christ et à l'Église. Parce que c'est un mystère. Quand on dit aux gens, pourquoi pas dans l'autre sens? Parce qu'il y a des sociétés, tu es arrivé, on dit non, c'est... Du côté de la femme, l'autre c'est du côté de l'homme. La... Non, non, voilà ce que le Seigneur lui dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront plus deux, pas chacun de son côté avoir ses projets de part et d'autre, mais une seule vision, une seule chair qu'ils ont désormais. Et c'est un mystère. Parce que nous ne pouvons pas comprendre par rapport à Christ et à l'Église. La manière dont il a aimé l'Église, à tel point qu'il s'est sacrifié, il prend son temps, il a donné sa parole, il est venu constamment donner et pour la laver, pour la purifier, il est venu donner son esprit. Cet esprit qu'il a mis désormais dans le cœur de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons et nous recevons le baptême de l'esprit, nous devenons des enfants de Dieu. Désormais, nous avons l'esprit de Dieu qui crie abba père, qui crie papa. Parce qu'on appelle pas papa papa n'importe qui. Et c'est ça que nous devons faire. Bien-aimés, je vous remercie de ce que vous prenez le temps de découvrir, de découvrir ces choses. Parce que il y a un trésor qui est qui est caché dans cette parole que seul l'esprit de Dieu peut nous aider à découvrir, à révéler cela. Et c'est ce qu'il dit dit ce mystère, il est grand, c'est un mystère de dire aux gens d'aller mais souvent même c'est contre les cultures de certains peuples, de voir les choses de cette manière. Mais nous devons prendre nos boussoles et les orienter vers la parole de Dieu. Ce n'est pas facile parce que notre naissance, nos parents, nos grands-parents, nos familles ont vécu d'une certaine manière, mais nous devons tourner notre boussole vers L'orienter des hommes vers la parole, ce guide qui ne change pas, qui n'est pas influencé par d'autres choses, qui n'est pas influencé par la société. Cette parole, elle ne change pas, elle reste la même. Christ, elle est le même hier, aujourd'hui et à l'éternité, il demeure le même. Il ne change pas et c'est un mystère pour nous que nous devons comprendre. Donc Paul conclut ce chapitre en disant au verset 33 « que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Du reste, tu n'avais pas compris, souvent il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre, mais marchons de cette manière. Que chacun aime sa femme comme lui-même et la femme se soumet à son mari et c'est ce que nous devrons chercher à faire. Pourquoi suivre Jésus-Christ chaque jour Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui La vérité, la parole, la richesse se trouve dans cette parole. Si nous marchons selon ces choses, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Si tu es marié, toi et ton mari, toi et ta femme, si vous commencez à mettre ces champs de choses en pratique, vous allez voir des choses vont changer. Pierre pouvait dire même aux femmes, s'il si y a leur mari qui ne sont pas chrétiens, qui résistent à la parole si par leur comportement, elles montrent qu'elles aiment le Seigneur, qu'elles marchent selon le Seigneur, il y aura un changement qui va se passer. Et c'est ce que nous voulons, nous voulons que chacun de nous fasse. Soyez vraiment bénis, je vous salue. Malheureusement, <rire> mon téléphone sonne. Je vais m'arrêter là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, surtout, cherchez cette raison dans la parole de Dieu, pour vous mettre, pour vous mettre avec lui, pour marcher en fonction de cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom, c'est Raphaël Begré-Legré. Voilà, je vous dis merci. Vraiment, c'est une joie. Si chacun de nous commence à marcher selon cette parole, cette bonne nouvelle, il y aura des changements. Donc, euh, je vous encourage, allez-y, cherchez à mettre cela en pratique dans votre vie de chaque jour. Que votre mari, que votre femme voient une différence aujourd'hui, un pas nouveau vers le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et prochainement. Au revoir.